0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Es ist ja schön, mal wieder hier zu sein. Ich war irgendwie eine ganze Zeit hier und dort und überall, nur nicht hier. Aber umso schöner, jetzt wieder hier vor euch stehen zu dürfen und gleich zu predigen. Und wie die meisten von euch wissen, gehen wir so langsam hier jetzt in die Weihnachtszeit. Morgen ist der erste Advent. Und unsere Predigt heute ist jetzt eher so eine Karfreitagspredigt, würde ich mal sagen. Aber wir predigen gerade eben durch das Johannesevangelium und kommen heute eigentlich so zum Höhepunkt soll ich noch mal ein bisschen warten bis der Sound hier halt so ein bisschen oder soll ich irgendwas hier machen so ich mache einfach mal weiter wenn ich irgendwas anders machen soll sagt ihr Bescheid also wir predigen gerade durchs Johannes Evangelium und kommen heute eigentlich zum Höhepunkt der Geschichte es geht um die Kreuzigung und jeder Christ sollte wissen, dass die Kreuzigung ja eigentlich eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Das Kreuz steht in unserem Mittelpunkt und die Predigt heute ist eigentlich überschrieben mit die Passion Christi. Und wir gucken uns heute aber nur den Höhepunkt von der Passion. Also die Passion Christi beschreibt den gesamten Leidensweg bis hin zum Kreuz. Und heute kommen wir eben bei der zentralen Aussage, bei dem Höhepunkt darauf, wohin auch das ganze Evangelium eigentlich hingedeutet hat. Wir sind heute beim Kreuz, bei der Kreuzigung, Jesus gibt sein Leben. Und selbst wenn wir Weihnachten haben und eigentlich daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist und als Kind in diese Welt gekommen ist, dann sollten wir nicht den Blick darauf verlieren, warum er das eigentlich alles getan hat. Von Beginn an hatte Jesus hier auf der Erde ein Ziel, er hatte ein Auftrag. Er ist in die Welt gekommen, um einen Weg zu schaffen, damit wir Sünder wieder Zugang zu Gott haben können. Er ist gekommen, um die Sünde aller Menschen zu tragen, die an ihn glauben. Wenn wir Weihnachten feiern und das Kind in der Krippe sehen, dann sollten wir uns trotzdem immer wieder vor Augen führen, warum ist er überhaupt gekommen? Warum ist er Kind geworden? Warum feiern wir Weihnachten? Ja, Gott selbst wird Mensch, aber warum? Um ein sündloses Leben zu leben und am Kreuz für unsere Sünde zu sterben. Deswegen steht das Kreuz im Zentrum. Deswegen haben wir hier ein Kreuz hängen, weil es von Beginn an Jesus Auftrag war, sein Ziel war, an dieses Kreuz zu gehen und dort zu sterben. Deswegen passt dieser Text, auch wenn wir jetzt in der Weihnachtszeit sind und so welche Texte er von Ostern kennen, eigentlich trotzdem perfekt, weil das immer passt, weil das unser Zentrum ist, der Kern unseres Glaubens. Und wenn wir uns auch das gesamte Johannesevangelium anschauen, meine ich schon, es deutet alles darauf hin, er nimmt sich sehr viel Zeit für die Passion, für die letzte Woche, für den Leidensweg, beschreibt ihn sehr ausführlich, es nimmt einen großen Teil des Evangeliums ein. Und wir haben aber auch immer wieder gesehen, dass er eigentlich das Ziel hat, also Johannes, Jesus groß zu machen, seine Herrlichkeit deutlich zu machen. Zu sehen, wie herrlich Jesus ist. Und das äh, sehen wir auch am Anfang von dem, von, von dem Evangelium, Johannes 1. Mal gucken hier, ob ihr die Verse mitlesen könnt. Wir werden nämlich heute relativ viele Verse haben, deswegen habe ich die euch mal alle mitgebracht hier, weil wir äh, ja, sehr viele Stellen zitieren werden und die erste ist in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es geht um die Herrlichkeit. Und nur ein Kapitel später, da tut Jesus dann schon die ersten Wunder, macht Wasser zu Wein auf der Hochzeit in Kana. Und auch da sagt Johannes, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und ein weiteres Ziel, sehen wir dann, was, was damit allerdings eng verknüpft ist, sehen wir dann ein Kapitel weiter in Johannes 20, wo eigentlich alles geschehen ist und er nochmal abschließend sagt, warum er das jetzt alles geschrieben hat, wo er dann sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes schreibt das Evangelium, damit wir Jesu Herrlichkeit sehen und erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir nur durch den Glauben an ihn allein Rettung finden, dass unsere Sünden nur durch Jesus vergeben werden können, nur durch das Kreuz, nur durch seinen Tod am Kreuz und nur durch den Glauben an ihn können wir ewiges Leben in der Gegenwart Gottes erreichen könnte man sich so ein bisschen die Frage stellen, wenn er doch eigentlich deutlich machen will, wie herrlich und wie groß und wie perfekt Jesus war, wie dann in dieses Bild die Geiselung und der ganze Leidensweg und natürlich auch letztendlich die Kreuzigung reinpasst. Eine Kreuzigung ist eine grausame Hinrichtung. Sie war sogar so schlimm, dass es damals verboten war, römische Bürger, also die Römer haben sehr viele Leute gekreuzigt, aber nicht ihre eigenen. Bürger, weil die Schande, die damit verbunden war und auch das Leid, das wollen wir unseren eigenen Leuten nicht antun, das haben sie nur bei den eigenen, also Römer wurden nur gekreuzigt, wenn der Kaiser persönlich es angeordnet hat, ansonsten fanden selbst die Römer diesen Tod zu schlimm, als dass sie einen Römer kreuzigen würden und ja, das macht eigentlich schon deutlich, wie, wie viel Leid und wie grausam diese Hinrichtung war. Aber an der Art und Weise, wie Johannes darüber schreibt, sehen wir, dass das eigentlich nicht der Fokus ist. Er legt nicht den Fokus auf die körperlichen Qualen und will zeigen, wie schlimm Jesus da körperlich, physisch gelitten hat, sondern sein Fokus liegt vielmehr ja auch auf dem geistlichen Leid, was Jesus durchmachen musste. Die Strafe für die Sünde wäre nicht in erster Linie, dass wir ans Kreuz gehen müssten, sondern das Gericht Gottes zu ertragen. Das Schlimmste für Jesus war am Kreuz nicht der körperliche Schmerz, sondern die Trennung zu seinem Vater. Dass er für einen Moment die gesamte Last der Sünde, das Gericht Gottes ertragen musste. Diese geistlichen Leiden, die er in diesem Moment durchmachen musste, weil er, für unsere, weil er unsere Sünde auf sich nahm und somit das dem Gericht seines Vaters ausgeliefert war, sind für ihn um ein Vielfaches schlimmer gewesen. Es sind viele Menschen damals am Kreuz gestorben, aber die Last unserer Sünde hat nur Jesus getragen. Johannes legt also auch seinen Fokus darauf, dass wir sehen, was für Folgen das für uns hat. Und vor allem zeigt Johannes auch ganz deutlich: man könnte aus diesem Text wirklich viel machen, wir machen einen relativ großen Abschnitt, aber eine Sache, die er sehr deutlich machen will, ist, dass wir sehen, wie Jesus Prophetien erfüllt hat, wie das alles in Gottes Plan hineingepasst hat. Weder der Teufel noch Menschen haben Jesus damals hingerichtet und ans Kreuz gebracht, sondern Gott selbst hat sich hingegeben. Jesus hat sich hingegeben, es war sein Plan. Und auch darauf wollen wir heute den Fokus legen und sehen, wie Johannes uns zeigt, wie Gott alles geplant hat. Wir lesen in Jesaja 53,10 ähm, Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Dem Herrn gefiel es. Es war Gottes Plan von Anfang nochmal in der Folie zurück. Ich bin noch nicht der Vers stand jetzt nicht mehr drauf hier. Wir lesen jetzt gleich erst die Verse, damit ihr auch alle mitlesen könnt. Ähm, genau. Wir wollen den Fokus darauf legen, ähm, wie Jesus Prophetin erfüllt und äh, wie er, er einfach Gottes Plan eigentlich erfüllt, wie alles in Gottes Hand war, bis ins kleinste Detail geplant war. Das Kreuz, ist, das Kreuz Jesu ist für uns kein Zeichen der Schande, sondern ein Zeichen von seinem Triumph. Und bevor wir jetzt in den Text reingehen, möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, dass wir Gottesdienst hier feiern dürfen, dass wir auch jetzt ja, uns auf Weihnachten freuen dürfen, uns daran erinnern dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist. Aber wir wollen dabei ja auch besonders heute Abend einfach darauf schauen, warum du gekommen bist. Du bist gekommen, um ans Kreuz zu gehen und du bist den Weg bis ans Ende gegangen. Du hast für unsere Schuld bezahlt. Deswegen wollen wir immer wieder auf das Kreuz schauen und wollen dir danken, dass du dein Leben hingegeben hast. Bitte segne uns jetzt in dieser Predigt, sei uns ganz nah, sprich zu unseren Herzen und mach du dich einfach groß durch dein Wort, Herr. Amen. Wie schon gesagt, haben wir heute einen relativ langen Textabschnitt, deswegen werde ich nicht alles vorlesen, sondern nur einen kleinen Teil am Anfang und dann immer mal wieder in den Text reinspringen. Es wird heute auch keine klassische drei Punkte predigt werden. Ich will jetzt keine Angst machen, aber also je nachdem, wie man jetzt meine, mein Skript auslegt, sage ich mal, habe ich entweder zwölf oder 15 Punkte. Aber keine Sorge, ihr habt ja Zeit mitgebracht. Vielleicht sind es auch nur zwei. Man könnte das in zwei große Punkte unterteilen, die dann viele Unterpunkte haben. Also ich halte mich ran. Deswegen lass uns in den Text starten. Johannes 19, ich nehme noch den Vers vom letzten Mal mit. Können auch mal eine Folie zurück, dann sehen wir den auch. Johannes 19 ab Vers 16 bis 18. Da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Wie wir an diesen Versen schon erkennen, äh, schreibt Johannes gar nicht viele Details zu das körperliche Leiden. Das sind eigentlich nur ganz paar Verse. Sie führen ihn weg, gingen raus, kreuzigten ihn. Aber selbst in diesen kurzen Versen, die wir jetzt hier gerade sehen, sehen wir schon eine Menge, wie Gott alles im Detail geplant hat und wie alles auf diesen Moment hindeutete, wo Jesus gekreuzigt wird. Das Erste ist, dass wir lesen, dass Jesus hinausgeführt wird. Das haben wir in Vers 16 gelesen. Das heißt, dass Jesus weggeführt wird, er ging hinaus. Und normalerweise, warum das etwas Besonderes ist für eine Kreuzigung, ist, dass die Verurteilten, die auf dem Weg zu ihrer Kreuzigung waren, zu der Kreuzigung getrieben werden mussten. Sie haben ja logischerweise einen Panikzustand eingenommen, versuchten irgendwie dem Urteil noch zu entgehen, sie fingen an zu schreien, sich irgendwie zu wehren. Es war ein schwerer Weg und niemand ist den freiwillig gegangen und wurde einfach geführt, aber nicht so Jesus. Jesus geht diesen Weg. Er folgt einfach. Und das sehen wir schon bei der Beschreibung von Jesaja in Jesaja 53, 7. In Jesaja 53, da werden wir einiges noch rausnehmen. Ich werde auch nicht alles davon lesen, aber guckt euch das gerne mal an. Jesaja 53 beschreibt ganz viel von dem, was hier dann in Erfüllung geht. Und Jesaja 53, 7 steht, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus geht hinaus und folgt den Willen seines Vaters. Das, was Gott damals schon Jesaja offenbart hat, wie es sein wird, findet hier die Erfüllung. Jesus ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und ein, ein Schaf folgt seinem Hirten normalerweise blind, es ist voll auf den Hirten fokussiert und selbst wenn es zur Schlachtbank geführt wird, dann vertraut es einfach auf den Hirten Der Unterschied zu Jesus ist, dass Jesus genau weiß, was ihn dort erwartet und trotzdem folgt er einfach. Er vertraut auf seinen Vater und er weiß, dass er dem Willen seines Vaters folgt. Er bekommt keine Panik, will nicht irgendwie einen Rückzieher machen und versucht, dem Ganzen zu entgehen, sondern er folgt dem Willen des Vaters, er folgt dem großen Hirten. Und das ist genauso, wie Jesaja es schon hunderte Jahre vorher vorhergesagt hat, wie wir es hier lesen. Er ist ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie schon gesagt, in Jesaja 53 sehen wir auch noch Einiges mehr, was hier in Erfüllung geht. Und dadurch erkennen wir, wie großartig und einfach unbegreiflich Gott ist. Alles läuft hier genau nach seinem Plan bis ins kleinste Detail. Eine weitere Sache, die mich auch besonders an der Kreuzigung Jesu ist, ist, dass nach römischem Gesetz eigentlich vorgeschrieben war, dass eine Kreuzigung oder ein zur Kreuzigung Verurteilter erst nach zwei Tagen Gefängnis ans Kreuz gehen sollte. Bevor er hingerichtet wurde, gab es quasi noch die Möglichkeit, dass falls irgendwie Beweise aufkommen sollten oder jemand da wäre, der seine Unschuld bezeugen könnte, dass da quasi noch ein Zeitraum ist. Normalerweise ist, wenn das Urteil feststand, ging man also zwei Tage ins Gefängnis und dann erst ans Kreuz. Das war auch der Grund oder mit ein Grund, warum ein Schild vor den Verurteilten hergetragen worden ist, wo die Schuld drauf stand für den unwahrscheinlichen Fall, was auch fast nie vorkam, dass jemand sah, was die Person getan haben sollte. Und wenn man dann noch einen Beweis bringen konnte oder die Unschuld beweisen könnte, wäre das die letzte Chance gewesen, nochmal einzugreifen. Das sehen wir auch in den Versen danach, dass Pilatus eben auch so ein Schild für Jesus anfertigen ließ, wo drauf stand, Jesus der Nazarener, der König der Juden, was den Pharisäern nicht so gefiel, und sie wollen es eigentlich ändern, aber er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben und dabei blieb es. Jesus wird verurteilt, weil er der König der Juden ist. Und was noch ein weiterer Grund ist, warum man dieses Schild gemacht hat und auch ans Kreuz gehangen hat, ist, damit die Römer zeigen konnten, also als ihre Macht präsentieren konnten und sagen, wer sich mit dem römischen Reich anlegt und gegen uns quasi unserem Gesetz nicht gehorcht, der endet so. Es war eine Abschreckung damit die Leute sehen konnten, was passiert, wenn man sich mit den Römern anlegt. Aber Jesus, zwar jetzt nur ein kleiner Exkurs, Jesus wurde nicht ins Gefängnis gebracht, sondern nur wenige Stunden nach seiner Anklage, nach der Verurteilung, ging es direkt ans Kreuz. Er ging hinaus und wurde direkt gekreuzigt. Und auch wenn das nicht ganz so eindeutig zu erkennen ist, ist das damit gemeint, wenn wir Jesaja 53, Vers 8 angucken, wo es heißt, aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Er wurde nicht, er wurde unrechtmäßig gekreuzigt, nicht nur, weil er natürlich unschuldig war, sondern was dieser Vers auch aussagen soll, dass er quasi aus dem Gerichtsprozess, dass er unrechtmäßig verlief. Er wurde daraus hinweggenommen, er ging nicht ins Gefängnis, sondern er ging direkt ans Kreuz. Und das war auch schon alles von Gott geplant. Es stand. Und Gottes, in Gottes Hand. Es war nicht die Entscheidung von Pilatus oder von den Juden, sondern Gott wollte es so. Jesaja 53, Vers 12 lesen wir dann, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat für die und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus lässt sich unter die Übeltäter zählen. Er stirbt wie ein Verbrecher. Und auch das sehen wir wieder in Jesaja, dass das alles von Gott so geplant war. Rechts und links von ihm werden Verbrecher hingerichtet. Er lässt sich unter die Übeltäter zählen, wie Jesaja es sagt. Und Jesus ist als unschuldiges Lamm in ihrer Mitte, um die Sünden vieler zu tragen. Und selbst am Kreuz betet Jesus für die Übeltäter. Auch das sehen wir hier in Jesaja. Wir lesen es zwar nicht in unserem Text in Johannes, aber in den anderen Evangelien. Und ja, die meisten von uns werden die bekannten Worte kennen, die in Lukas 23, Vers 34 stehen, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Außerdem berichtet Lukas auch noch davon, wie er am Kreuz direkt quasi den ersten Lohn für den Triumph über den Tod empfängt, weil er gleich den, den Verbrecher neben sich, der um Gnade bittet, seine Sünden vergibt und ihm sagt, dass er noch heute mit ihm im Paradies sein wird. Wir finden im Alten Testament aber auch viele nicht so direkte Prophetien wie jetzt bei Jesaja, sondern vieles ist einfach auch in, in Bildern äh, verpackt oder in anderen Geschichten, die aber alle einfach auf Jesus hinweisen sollen. Eine Geschichte kennt viele von euch wahrscheinlich auch, kannten sie auch schon in der Kinderstunde, und die finden wir in 1. Mose 22, wo Abraham den Auftrag von Gott bekommt, dass er seinen Sohn Isaak, seinen einzigen Sohn Isaak, opfern soll. Und in 1. Mose 22, Vers 6, heißt es dann: Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Auch wenn das Bild an sich, dass Gott Abraham auffordert, seinen einzigen Sohn zu opfern, schon ganz eindeutig auf Jesus hinweist und zeigen soll, dass, dass Gott genau das getan hat, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn für uns hingab, wird das auch nochmal deutlich, äh, oder ist auch ein, ein Bild auf Jesus einfach, dass Isaak das Holz, auf dem er eigentlich geopfert werden soll, selbst zu der Opferstelle trägt. Und genauso lesen wir, dass Jesus sein eigenes Kreuz trägt. Der Unterschied ist hier, dass Gott bei Isaak noch eingreift und für ein anderes Opfer sorgt und dann da so ein Widder ist, der sich da im Busch verfängt und er ja, so mit Isaak verschont, noch rettet und ein Ersatzopfer bringt. Und auch das weist alles einfach darauf hin, dass irgendwann, und das ist unser Text heute, Gott ein Opfer bringen wird, was ja für uns alle stellvertretend stirbt. Jesus ist das tatsächliche, das schlussendliche und das absolut ultimative Opfer, was wir alle benötigen. Was nicht nur damals in Isaak quasi vor dem Tod bewahrte und dann ein Ersatzopfer da war, sondern Jesus ist das Opfer für uns alle. Er trug sein eigenes Kreuz zu seiner Kreuzigung. Und auch durch die Gebote, die Gott nun später aber nach, beim Auszug von Ägypten dem Volk gibt, deutet immer wieder alles auf Jesus hin, alles deutet auf diese Kreuzigung hin. Wir sehen das auch, wenn, wir, wenn ihr hier Sonntags auch mit dabei seid bei der Predigtreihe, die wir gerade haben, wie häufig wir da einfach einen Bezug erkennen dürfen zu Jesus, wie alles auf ihn hindeutet, wie alles auf sein Opfer hindeutet, auf seinen Tod am Kreuz. Ein Beispiel dafür ist nur, was hier auch einfach sehr deutlich wird, ist, dass das Sühneopfer, das Opfer, was für die Sünden quasi gebracht werden sollte und die Sünden tilgen sollte, wurde immer außerhalb des Lagers geopfert. Das lesen wir in verschiedenen Stellen, 2. Mose, 3. Mose. Genau, und der Autor des Hebräerbriefs nimmt darauf Bezug. und So lesen wir in Hebräer 13, die Verse 11 und 12. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Auch mit dieser Anordnung, die Gott damals schon gegeben hat, will er einfach zeigen und das erklärt uns die Bibel hier selbst und ich finde das immer so, ja, eigentlich so beeindruckend, wenn wir sehen, wie die Bibel sich auch irgendwie selbst auslegt und alles erklärt, so wie bei dieser Stelle und sagt, das, das wird gemacht, damit es schon ein Bild darauf ist, dass Jesus auch aus der Stadt hinausging, er wird vor den Toren gekreuzigt, das war auch so üblich und wir sehen an anderen Stellen, dass die Juden auch vorher schon versucht hatten, Jesus umzubringen und sie wollten ihn steinigen, zum Teil auch innerhalb der Stadtmauern aber das ging nicht, nicht weil sie irgendwie zu dumm dafür waren, sondern weil Gott einen anderen Plan hatte. Es musste so geschehen, wie Gott es von Beginn der Zeit an geplant hatte. Und es sollte außerhalb der Stadt geschehen. Es konnte nicht gelingen, Jesus anders oder vorher irgendwie zu töten, ihn zu steinigen, weil es nicht Gottes Plan war. Gottes perfekter Zeitplan, alles war von Gott vorherbestimmt und wir dürfen das erkennen, wenn wir unsere Bibel studieren. Eine Steinigung war damals auch eine typische Hinrichtungsart und Weise der Juden. Aber Jesus selbst hatte auch schon häufiger darauf hingewiesen, dass er nicht aufgrund von einem Anschlag oder einer Steinigung irgendwie sterben wird, sondern er wird am Kreuz sterben. Er wird nicht am Boden liegen, mit Stein beworfen, sondern er wird erhöht werden in seinem Tod wir hatten die Stellen schon in Johannes 12 Verse 31, äh, bis, ja, 31 bis 33 jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin werde alle zu mir ziehen das sagt er aber um anzudeuten durch welchen Tod er sterben würde Jesus selbst sagt diese Worte. Und zum einen sehen wir natürlich, dass, dass Jesus Tod ein Triumph ist und dass er erhöht ist, weil er den Sieg über die Sünde proklamiert. Aber Johannes schreibt hier auch, dass er mit diesen Worten ganz klar darauf hinweisen wollte, dass er am Kreuz erhoben sterben würde. Er würde am Kreuz hängen und jeder würde ihn sehen. Und auch heute sind wir noch eingeladen, auf das Kreuz zu blicken. Denn Kapitel 3 sagt Jesus auch folgendes, nimmt dabei wieder Bezug auf eine Stelle beim Auszug aus Ägypten, wo er sagt in Johannes 3, die Verse 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe schon häufiger gesagt, nur ich wiederhole es immer wieder, wir sehen hier, Gott hat es geplant, Gott hat seinen Sohn hingegeben. Jesus wurde nicht von den Römern und nicht von den Juden getötet in erster Linie, sondern es war Gottes Plan. Und die Geschichte, auf die Jesus hier Bezug nimmt, war, wie gesagt, beim Auszug aus Ägypten. Die ist, das Volk hatte sich mal wieder an Gott versündigt, hatte, war am Rummeckern, dass alles nicht so läuft. Und dann hat Gott Schlangen in das Volk geschickt, giftige Schlangen, die viele aus dem Volk gebissen haben und die dann gestorben sind, bis das Volk dann umgekehrt ist und Buße getan hat, zum Mose gegangen ist, hat gesagt, tut uns leid, bitte sorgt dafür, dass diese Schlangen irgendwie wegkommen. Dann hat Mose in Auftrag bekommen, eine Schlange zu machen und sie als Zeichen an einem hohen Stab zu erhöhen. Und jeder, der gebissen wurde und dann den Blick auf diese erhöhte Schlange richtete, blieb an Leben. Und das ist ein Bild, was, was hier Jesus selbst aufgreift und erklärt, dass das auch nur ein Bild auf seine Kreuzung, auf seinen Tod ist. Wir sind alle von der Sünde durchtränkt. Es ist wie ein Gift, was uns zum Tode verurteilt. Und die einzige Chance zu überleben und am Leben zu bleiben, ist auf das Kreuz zu gucken, auf Jesus zu schauen und an ihn zu glauben, daran zu glauben, dass er der einzige Weg ist, die einzige Möglichkeit ist, ewiges Leben zu bekommen. Nur durch ihn, nur durch seinen Tod am Kreuz werden wir leben können. An anderen Stellen im Alten Testament sehen wir schon ziemlich deutlich, dass Gott auch schon darauf Hinweis, dass es ein Kreuzestod sein wird, obwohl es nicht unbedingt immer beim, beim Namen genannt wird, weil die Leute vielleicht auch noch gar keine Kreuzigung so kannten. Ähm, aber in dem Psalm 22 finden wir viele Details über die Kreuzigung. Psalm 22, die Verse 15 bis 18, da heißt es, ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt, mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und Meine Zunge kriecht an meinem Gaum. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Und genau das ist am Kreuz. Passiert. David beschreibt hier, was am Kreuz mit einem Menschen passiert, wenn alle Gelenke ausgerenkt werden, man an seinem eigenen Gewicht erstickt. Hände und Füße sind mit Nägeln durchgraben, damit man am Kreuz hängt. Die Tiere lecken das Blut auf, was vom Stamm runterfließt. Und die Übeltäter, in diesem Fall die Pharisäer und die Juden, die ihn gekreuzigt haben, stehen daneben und spotten auch über ihn. Psalm 22 hat noch viele weitere Bezüge, ich habe sie jetzt nicht alle hier aufgeschrieben, aber auch ein Satz, den Jesus am Kreuz sagt, der auch sehr bekannt ist, den Johannes hier zwar auch nicht hat, ist der zweite Vers aus Psalm 2, wo steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben am Anfang schon gesagt, das war, das war das größte Leid, was Jesus dort getragen hat. Schreit aus, warum hast du mich verlassen? Er ist getrennt in dem Moment, von seinem Vater. Das lesen wir in Matthäus, wie Jesus diese Worte am Kreuz sagt. Und eine weitere Parallelstellung, die wir auch in Matthäus dann sehen, finden wir auch im Psalm 22, die Verse 8 und 9. Das habe ich jetzt auch nicht auf den Folien, aber einmal ganz kurz hier. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf, schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, er soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Genau das haben ihm die Pharisäer vorgeworfen. Die standen da und haben ihm gesagt, er soll sich doch retten. Wo bleibt denn dein Gott? Die Pharisäer, die die Schrift eigentlich kannten, die die Psalmen kannten, haben nicht verstanden, dass sie in dem Moment eigentlich nur den Plan Gottes erfüllen. Gott hatte schon vorher gesagt, dass sie genau das sagen werden. Und Johannes selbst nimmt hier auch in unserem Text, wenn wir in den Versen weitergehen, Vielleicht zweimal Bezug auf Psalm 22. Wir lesen erstmal den Text aus Johannes noch mal ein bisschen weiter. Ab äh, Kapitel 19, die Verse 23 und 24. In Vers 23 steht: Als nun die, die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile aus jeden Kriegs, äh, aus nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und jetzt, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Und genau das wird uns auch schon im Psalm 22, Vers 19 angekündigt. Sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Diese Schrift, dieser prophetische Psalm Davids findet genau hier seine Erfüllung. Nur vier Verse später heißt es in Vers 28, nach diesem, da Jesus wusste, dass, alles, dass schon alles vollbracht war, spricht er, und jetzt wieder, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Jesus ist der Einzige, der in diesem Setting ist und genau weiß, ich erfülle gerade die Prophetien, ich mache genau das, was Gott geplant hat. Und Johannes sieht hier den Bezug zu Psalm 22, Vers 16, den wir gerade schon gelesen haben, dass sein Gaumen vertrocknet ist und dass es ihm dürstet, während er stirbt am Kreuz. Lest euch mal Psalm 22 in Ruhe durch und ihr werdet dann noch viele weitere Sachen erkennen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, hier auf alles einzugehen, aber ich hoffe, ihr habt schon mal einen Vorgeschmack bekommen, dass wir da viel sehen dürfen und einfach darüber staunen dürfen, wie Gott einfach ja schon lange vorher alles aufgeschrieben hat und genau wusste, wie es kommen wird. Und auch nachdem Jesus dann gestorben ist, wie wir in Vers 30 dann auch lesen, wo wir am Ende nochmal darauf eingehen werden, erfüllen sich weiter eigentlich eine Prophetie nach der nächsten. Lass uns nochmal einen Abschnitt lesen aus unserem Text, ab Vers 31 bis Vers 37. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, dass der Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, äh, blieben dass ihre dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso den Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm nicht die Beine, sondern einer der Kriegsknechte stach ihm mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm gebrochen werden, und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchbohrt haben. Nur noch mal ganz kurz auch hier die Parallelstellen, damit ihr Bescheid wisst, wo wir das im Alten Testament schon sehen. Psalm 34, Verse 20 bis 21, Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem errettet ihn der Herr, er bewahrt alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Es war normal, dass ein, um den Tod am Kreuz zu beschleunigen, wurden den Gekreuzigten, so wie in diesem Fall, die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr abstützen konnten und schneller an ihrem Gewicht erstickten. Und als sie zu Jesus kam, mussten sie das nicht mehr tun, weil sie gesehen haben, dass er schon tot ist. Den Tod stellten sie dann noch dadurch fest, dass sie ihm in die Seite stachen. Und der Psalm spricht schon darüber, zumindest wird darüber ausgegangen, dass Johannes sich hier auf diese Stelle bezieht, da er sagt, die Schrift wird erfüllt, dass Jesus die Beine eben nicht gebrochen werden. Und auch wenn es vielleicht wie eine Kleinigkeit erscheint, finde ich es einfach krass, wie wir sehen, wie wirklich keine Kleinigkeit, jedes Detail von Gott geplant war. Er wusste alles, er wusste genau, was passiert ich wiederhole mich da, aber es ist einfach, ja, einfach krass, das zu sehen. Und auch in dem ganzen, ganzen Passalam, was Gott damals auch angeordnet hat, ist auch eine interessante Stelle. Ähm, auch in Mose lesen wir, dass das angeordnet wird, dass dem Passalam, was auch auf Jesus hindeutet, keine Knochen gebrochen werden sollen. Zacharja schreibt dann darüber, da machen wir es ganz kurz. Zacharja 12 Vers 10 Und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Genau diese Stelle zitiert Johannes hier. Wenn wir dann weitergehen zum Abschluss unseres Textes, den lese ich jetzt nicht mehr vor, sehen wir, wie Jesus ins Grab gelegt wird. Und äh, dort lesen wir, dass der Josef von Arimathia ein Jünger Jesu, der ihm heimlich folgte und wahrscheinlich ziemlich. Geld hatte, das Grab anbietet. Und auch das war schon vorhergesagt, wieder der Jesaja nochmal eine Stelle, äh, 53,9, der erste Teil. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, starb zwischen den Übeltätern, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Auch das war alles von Jesus geplant. Und um es zusammenfassend mal zu sagen, sagt Petrus, ein Juden, nachdem alles geschehen ist in der Apostelgeschichte und Jesus zurück in den Himmel aufgenommen worden ist, auch verstanden ist, was wir in den kommenden Wochen natürlich noch angucken werden. Lesen wir dann in Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 23. Dort sagt Petrus in seiner Rede, Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Wie ihr auch selbst wisst, diesen der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung oder Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosens ans Kreuz geschlagen und getötet. Und dieser eine Satz in der Mitte, der ist so entscheidend, dass es nach Gottes festgesetztem Ratschluss geschah. Alles geschah nach Gottes Plan und nach seiner Vorsehung. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich jetzt so im Detail so viele Bezüge nehme und so viel erzählt habe darüber, wie, wie das Alte Testament hier seine Erfüllung findet. Und die Frage auch an uns ist, was, was löst das für eine Reaktion aus? Warum, warum bin ich auf so viele Punkte eingegangen? Und das ist ganz einfach mein Wunsch und mein Gebet. Es das ist, dass Gott euch durch diese Predigt eine neue Gewissheit schenkt. Und ich durfte das auch wirklich in der in der Vorbereitung erleben, dass das gerade so ein Text ist, den wir als Christen so häufig gehört haben. Wir waren zu Ostern schon zigmal in der Kirche, wir kennen diesen Text und es wird so selbstverständlich, aber da steckt so viel Power drin und ich habe längst nicht alle Bezüge, wir könnten Jahre hier verbringen, um das alte Testament zu studieren und sehen, was alles auf diese Kreuzung hinweist. Das war nur mal ein Blick darauf, um etwas zu verdeutlichen und ich möchte, ich würde mir wünschen, dass es dazu führt, dass es gerade in drei Punkten uns nochmal eine neue Gewissheit schenkt. Und das Erste ist, dass wir Gewissheit bekommen, dass Gott alles geplant hat. Ich glaube, das habe ich sehr deutlich gemacht. Wenn nicht, dann habt ihr wahrscheinlich geschlafen. Denn es fasziniert mich wirklich immer wieder, wie die ganze Bibel einfach zusammenhängt. Es liegen zum Teil Jahrhunderte zwischen den Ereignissen. Es sind verschiedene Autoren, die an der Bibel geschrieben haben, aber es zieht sich doch ein roter Faden durch das ganze Buch. Gott bestätigt immer wieder, wie er den perfekten Plan hat. Angefangen von der Schöpfung und dem Sündenfall bis hin zum Kreuz ist alles so geschehen, wie Gott es wollte. Es war sein Heilsplan. Alles hat auf das eine Opfer hingewiesen, auf Jesus, der am Kreuz stirbt für unsere Sünde, um uns frei zu machen. Und das sollte bei uns zum einen eine Gewissheit auslösen, dass Gott eben alles in der Hand hatte und gleichzeitig führt es uns aber zu Anbetungen, weil wir darin einfach Gottes Größe erkennen. Das ist für uns nicht greifbar, wie das möglich ist. Es ist rein logisch, wenn man mit normalen Menschenverstand rangeht. Es ist so unwahrscheinlich, dass so viele Prophetien an unterschiedlichen Orten geschehen und sich alles erfüllt, genauso wie es aufgeschrieben wurde. Von unterschiedlichen Leuten. Aber Gott hat nicht nur alles bis zur Kreuzigung geplant und jetzt sind wir irgendwie dem Zufall überlassen, sondern er hat alles in seiner Hand bis zum Ende dieser Welt. Und deswegen sollte uns dieser Text, weil wir sehen, wie Gott bis hierhin alle seine Prophetien erfüllt hat, auch die Gewissheit geben, dass Jesus wiederkommt. Wenn wir sehen, wie sich alle seine Prophetien bestätigen, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass das auch für alle Prophetien gilt, die noch nicht erfüllt sind, die auf das Ende der Weltzeit hindeuten. Zum Teil sehen wir es auch schon in unserem Alltag, wir dürfen das erkennen, aber besonders auch die Verheißung, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird, wird mit Sicherheit auch in Erfüllung gehen. Das steht fest und das, das soll uns einfach eine Gewissheit geben, wenn wir einfach darüber staunen dürfen, wie bis jetzt alles erfüllt worden ist, wie Gott die Kreuzigung bis ins kleinste Detail vorher angekündigt hat, dann gibt uns das die Gewissheit, dass seine Prophetien über das zweite Kommen Jesus auch in Erfüllung gehen werden. Andi hat es gerade im Hirtenbrief geschrieben, sehr passend dazu, weil wir in der Adventszeit an die Ankunft Jesu denken. Wir erinnern uns daran, dass er in die Welt gekommen ist, aber ich zitiere jetzt mal hier unseren Andi aus dem Hirtenbrief: Mit der Adventszeit weisen wir aber auch auf das zweite Kommen Jesu hin, ja, er wird ganz sicher wiederkommen, dann aber nicht als kleines Baby in einem Stall, sondern als König und Richter der Welt, der sein ewiges Reich auf einer neuen Erde sichtbar aufrichten wird. Er wird ganz sicher wiederkommen. Und das, was wir uns heute angeguckt haben in der Predigt, soll uns dann nochmal in der Gewissheit stärken, dass wir keine Zweifel bekommen, zu überlegen, hm, passiert das wirklich? Nein, wir sehen, Gott hat bis jetzt immer sein Wort gehalten. Er hat alles in seiner Hand er hat alles geplant und er wird auch seine Prophetien, die er für die Zukunft gegeben hat, mit hundertprozentiger Sicherheit erfüllen. Jesus wird wiederkommen als Richter und König dieser Welt. Und zum Abschluss nochmal eigentlich der Kern des Ganzen, der Kern der Kreuzigung. Nochmal ein Vers aus unserem Text, Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, er neigte das Haupt und begab den Geist. Wir sehen hier zum einen nochmal, dass Jesus den Geist übergibt, er, es wird ihm nicht etwas genommen, sondern er hat die Kontrolle, er ist immer noch Gott und vor allen Dingen steht er aber diese drei Worte, die für uns eigentlich so unfassbar sind und auf der anderen Seite so schnell selbstverständlich werden. Es ist vollbracht, der Weg zu Gott ist jetzt frei, er hat alle Prophetien erfüllt und er hat unsere Sünden vergeben. Es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr tun. Der Tod ist besiegt. Wir müssen und wir können auch nichts mehr tun. Die Schulden sind komplett bezahlt. Das heißt es, dass es vollbracht ist. Jesus hat alles für dich getan. Es ist vollbracht. Alles Leid. Jede Sünde. Jede Träne. Jede Schwierigkeiten. Alles, was du gerade durchmachst. Es ist vollbracht. Jesus hat es mit ans Kreuz genommen. Du kannst aus dir heraus nichts mehr tun. Du darfst die Gewissheit haben, dass Jesus den Weg freigemacht hat. Es ist vollbracht. In diesen Worten steckt so viel Power, dass wir es gar nicht greifen können. Es ist viel zu groß für uns. Und wie schnell wird es für uns doch selbstverständlich, dass wir das so dahin erziehen. Aber wenn wir uns da richtig... Reingeben, und zu überlegen, was das eigentlich heißt, dass es vollbracht ist, dass Jesus alles gegeben hat. Dass wir eine Hoffnung haben auf ein ewiges Leben, dass unsere Schulden bis zum Schluss bezahlt sind. Selbst wenn dich die Versuchung immer wieder, die dich immer wieder nachjagt, die Sünde bringt dich immer wieder zum Fall. Der Teufel klagt dich an und will dir zeigen, wie schlecht du bist und dass du doch eigentlich keine Chance hast. Kannst du sagen, ja, das ist richtig, aber Jesus hat gesiegt. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Er hat am Kreuz auch die Finsternis besiegt. Der Satan hat verloren. Ich könnte jetzt noch eine ganze Predigt darüber halten, was ich nicht tun werde und auch noch viele Bibelstellen nennen. Nur eine, die das Ganze nochmal unterstützt. Und dann bin ich auch zu Ende. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Das Neue Testament ist voll davon. Es baut darauf aus, dass der Kreuztod es ist vollbracht, darauf, darauf baut unser Glauben auf. Und hier die Verse aus Kolosser, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das bedeutet es, dass es vollbracht ist. Und das sollte uns... Ja, in der Betung führen. Wir wollen Jesus dafür danken, wollen das immer mehr verstehen, immer, immer tiefer daran einbrauchen und uns daran erinnern, es ist vollbracht. Egal wie schwer die Zeiten gerade sind, egal was du für Leid durchmachen musst, wir haben einen sehr bewegenden Impuls auch am Anfang gehört. Das ist das, was uns Hoffnung gibt, dass Jesus gesagt hat: es ist vollbracht. Er hat bezahlt. Amen.